0: La suite et si vous voyez ces grands sourires, c'est oui. à cause de la passion au chocolat. Nous et sommes oui. toujours en compagnie de Pascal Horry de l'Académie française, historien du politique et on le sait moins, mais vous êtes aussi l'un des plus grands historiens de la gastronomie française. Très bon choix de recherche, ah, disait, c'est disait c'est Jean-Michel. J'y avais pensé. Vous avez euh, écrit plusieurs ouvrages de référence euh, sur le sujet, on va y revenir, mais en l'occurrence, à la veille du week-end de Pâques, on avait envie d'accueillir... Euh,
1: la personne qu'il fallait inviter. Ça, oui. bah, c'est oui. la personne,
0: un invité exceptionnel, un génie du chocolat. Il est connu partout dans le monde. C'est aussi un véritable artiste, un sculpteur et ça a son importance. Ça, vous nous direz pourquoi. Moi, je peux vous dire en tout cas que son praliné est merveilleux. On a le bonheur de recevoir Patrick Roger dans ses lebdos. Bonsoir Patrick Roger Bonsoir. et Bonsoir. bienvenue, Bonsoir. Enfin, Bonsoir. Voilà, regardez ses grands sourires, c'est rare qu'on accueille un invité avec autant d'enthousiasme, de gourmandise aussi. Passion euh, chocolat évidemment, week-end de Pâques, on va en parler. Pascal Horry, qu'est-ce qu'il représente pour vous Patrick Roger en un mot puisque d'abord vous avez écrit sur euh, Patrick Roger et ensuite sur votre bureau, qu'est-ce
2: qu'il y a ben – une, une série de boîtes de cette couleur vermante, si Émeraude. – Émeraude, Dans laquelle Émeraudes. vous rangez vos silos. Oui, – Oui, parce que les chocolats… – Les chocolats ont disparu. disparu. <rire> on s'en Qu'est-ce
0: s'en
1: – Qu'est-ce qu'il représente, là
0: Non, 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 non euh, surtout pas ça. Qu'est-ce qu'il représente, Patrick Roger ?– ben, c'est, J'aime bien qu'il puisse se définir aussi
2: comme sculpteur, parce que quand on regarde les, les mémoires, les, les souvenirs exactement… Descoffier, ce grand chef qui est toujours une référence aujourd'hui, la première phrase, pratiquement, oui, la première phrase consiste à dire je rêvais d'être sculpteur.
0: Mais bon, l'un des et, plus grands chefs de sûr. l'histoire française et le premier, du premier chef
2: moderne qui s'appelle Antonin Carême, était un pâtissier. Et il s'est toujours considéré, puisqu'il faisait des pièces montées, il était l'un des inventeurs, pas tout à fait l'inventeur, mais de la pièce montée, qu'il était sculpteur, architecte et même urbaniste. Et ce n'est pas du tout grotesque, c'est, c'est pas de Il y a un lien, donc, avec la sculpture. On va y revenir. Et avec avec là, tout à en général, c'est-à-dire que c'est très difficile de démontrer la supériorité de la gastronomie française. En revanche, la France, Incontestablement, a été le premier pays qui a conduit ses chefs, ses pâtassi, pâtissiers, ses chocolatiers à se présenter comme artistes. Ça, c'est la particularité française. Et qui signe. Et qui signe. Patrick le, Roger. La cuisine française, je ne sais pas si elle est meilleure, elle est signée. Après, les autres ont suivi, bien sûr.
0: Bon alors, laissez Patrick Roger nous décrire ouais. ce que vous nous avez apporté. Nous vous sommes d'avance éternellement reconnaissants. Bon, il n'y a pas de fête pascale sans un jeu de mots. Hein. Sans œufs yeah. de Pâques, qu'est-ce que vous nous avez apporté Donc ça, c'est un œuf de Pâques,
3: une création... Ouais, c'est une poule et un œuf à la fois. Ouais. <rire> j'ai mis les deux l'un dans l'autre oui, pour régler le problème. C'est une donc, c'est poule et un Qu'est-ce ah ouais, Qui est arrivé l'intérieur ouais, ouais. C'est ça. J'ai toujours... Et qu'est-ce qu'il y a là l'intérieur Peut-être que vous savez. Ah non, non. non. La réponse est théologique. Elle est pas Mais historique. qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Des pralinés. Des pralinés. Ouais, et surtout des chocolats de couverture aussi qui sont extraordinaires. Et pour rebondir sur la France et le culinaire, c'est qu'on a un territoire qui est fantastique surtout. C'est quoi oui. la France C'est un pays de dingue. Voilà. Et enfin, vous euh, rendez encore plus de dingue. Voilà. Ça, Là, c'est. Mais il y a pas de France. Non mais il n'y a pas que du chocolat pour, pour produire tout ça par exemple j'ai 50 hectares d'amandier et c'est vraiment ce territoire et ce terroir français et la culture que l'on a qui, qui est fantastique Paris c'est fantastique oui
0: alors euh, vous vous travaillez euh, justement le praliné vous travaillez la ganache il y a des débats théologiques pour savoir euh, si le vrai chocolat c'est euh, wow. le, le praliné euh, mélangé ou pas avec euh, ces amandes que vous cultivez avec des noix de pécan ou si c'est euh, la tablette de chocolat voilà, le chocolat à la croque, comme on dit. Vous,
3: non. vous êtes de quelle école On s'en fout. L'essentiel, c'est ce que l'on mange. Et si on mange, c'est comme en amour. Si on recommence, c'est fantastique.
0: Et en rien. tout cas, c'est vrai que c'est un bonheur de manger ce que vous préparez. Vous avez aussi rendu hommage à la France et à cette séquence présidentielle avec un hommage au French Cancan. Alors, on est un peu loin de la politique, mais malgré tout, il y a du tricolore décrivez nous ça, on les voit ouais. à l'image.
3: J'avais oublié... Parce on que voit que les je poulettes, d'abord. Je travaille toujours, j'ai au moins un an ou deux ans d'avance. Et puis, euh, j'ai dit, mais pourquoi on fait, euh, on fait le bleu-blanc rouge cette année J'avais oublié que c'était entre les deux tours des présidentielles. <rire> ah bon, d'accord. <rire> bon, pure <rire> coïncidence. Pourquoi est-ce qu'on mange du chocolat à Pâques,
0: pascal Rie.
2: À vrai dire, c'est, c'est lié à une évolution presque industrielle. C'est-à-dire l'invention du chocolat qui peut désormais être sculpté, modelé. Euh, avant... Le chocolat, c'était un liquide. Oui. Et les œufs, eux, ils étaient, c'était de vrais œufs, durs, peints. Et la rencontre des deux, c'est, à mon avis, c'est le monde moderne. Non, mais Il quel a...
0: rapport entre la religion, un moment particulièrement important, euh, Pâques chrétienne, et de l'autre, euh, le chocolat non, le, le, le lien avec la religion, c'est que l'œuf de Pâques, c'est vraiment un symbole
2: cosmique depuis bien avant le christianisme, mais relayé par le christianisme. En revanche, le fait que la théobromine,
0: théobromine,
2: l'élément essentiel du chocolat signifie nourriture des dieux, là, on peut dire que la rencontre n'était pas tout à fait de hasard.
0: Nourriture des dieux, ça, c'est absolument certain. Et on va y revenir justement avec vous, Patrick Roger. Ce sera juste après vue. Allez juste avant le week-end de Pasquale
2: Le retour des vacanciers du printemps, on attend beaucoup de monde sur les routes pour ce week-end de Pâques, la journée est classée rouge, les réservations touristiques font le plein et sur la côte d'Azur, les bateaux de croisière reviennent à quai.
1: Soyez les bienvenus, Pâques croyable, continue Ça continue oui, Mais ça continue à oh cheval bah, je, je, je dernier au courant les chocolats de la suspicion, vous le savez hein, depuis l'alerte sanitaire sur les produits Kinder, eh bien, l'usine Ferrero d'Arlon où travaillent de nombreux lorrains est fermée. Le doute s'installe donc chez les consommateurs.
0: Mais comme on dit, pas de débat,
2: pas de chocolat. J'ai fait une offre.
1: Une offre de 42,3 milliards d'euros pour racheter intégralement le réseau social. Actuellement, Twitter est détenu par des actionnaires, des fonds de pension. Un prince saoudien, Jack Dorsey, le fondateur du réseau, et depuis le 4 avril Elon Musk, qui détient 9% de la société. Il veut passer à
2: 100%. Cet entrepreneur revend actuellement le tout premier tweet de l'histoire, publié par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Une œuvre numérique certifiée qu'il avait acheté 2 millions 000 dollars l'année dernière et dont il pensait tirer près de 50 millions. Seulement voilà, les enchères peinent à décoller. Aujourd'hui, l'offre la plus haute est à 12 000 dollars.
1: Il compte sortir Twitter de la bourse américaine et modifier le réseau social comme il l'entend. En
2: l'occurrence, Elon Musk, c'est un avocat de la liberté d'expression absolue. Il pense qu'on devrait pouvoir dire des trucs racistes, sexistes sur Twitter. Et Il n'a pas aimé, par exemple, quand on a fermé le compte de Trump, quand on a pu interdire des, des contenus conspirationnistes anti-vax. Et il aimerait maintenant rétablir cette liberté d'expression totale sur la plateforme. À compter d'aujourd'hui, toutes les personnes entrant illégalement au Royaume-Uni, de même que celles arrivées illégalement depuis le 1er janvier, pourront être relocalisées au Rwanda. Le Rwanda pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Et soyons clairs, le Rwanda est l'un des pays les plus sûrs au monde. D'après Jean-Paul Sartre,
0: l'enfer,
1: c'est autres. Oui. Une journée sous le signe de la violence. à Jérusalem, l'esplanade des mosquées a été le théâtre d'affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Tôt ce matin, des dizaines de Palestiniens auraient lancé des pierres en direction du mur des Lamentations. La police est intervenue rapidement. Tirs de balles en caoutchouc et grenades assourdissantes. Les forces de l'ordre pénètrent dans la mosquée Al-Aqsa pour y déloger plusieurs personnes. Sur les réseaux sociaux défilent des images d'hommes cagoulés dans un nuage de gaz lacrymogène. L'intrusion a été condamnée par le directeur de la mosquée.
2: L'occupant israélien sait que la mosquée Al-Aqsa est une ligne rouge à ne pas franchir. La procession au Colisée est toujours pour le pape François l'occasion de mettre en lumière une cause importante à ses yeux. Ainsi, en 2019, il a demandé à des migrants syriens de porter la croix. Cette année, ce seront deux femmes, russes et ukrainiennes, toutes deux infirmières. Elles ont déjà témoigné de la douleur que leur cause le conflit.
3: L'Ukraine a-t-elle humilié la Russie en provoquant le naufrage du croiseur Moskova
1: Le bateau a finalement coulé pendant son remorquage.
2: L'une des raisons de cette, de cette guerre, c'est de contrôler la mer Noire et le ah. fait que le vaisseau amiral qui garantit la présence militaire c'est russe de la mer Noire soit coulé, c'est la quel terrible échec. Bien sûr. Nous avons montré que le seul destin des navires russes c'est de couler. L'opération militaire spéciale est terminée. Maintenant, il y a une raison pour faire la guerre. L'opération
1: militaire spéciale en Ukraine est maintenant entrée dans ce qu'on peut appeler la troisième guerre mondiale. La CIA redoute une escalade de la violence
2: vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici du point de vue militaire aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance
1: et finalement après quelques années les hommes ont
2: aux Philippines, pluies diluvienne, glissement de terrain plus de 100 morts. Même débris, même couleur, même douleur en Afrique du Sud quand la planète se dérègle. <rire> Je crois que finalement, ils n'avaient pas tout à fait tort.
0: Quand on n'a pas les
2: bons outils, on a beau être le meilleur, ça ne marche pas. C'est pareil pour le climat.
0: C'est l'hebdo de la suite avec toute la bande qui n'arrête pas de bouloter bon du j'y. chocolat. Il n'y en aura plus d'ici la fin de l'émission. Les chocolats du génie du praliné. Bon Patrick Roger bon qui bon nous j'y. accompagne. L'historien Pascal Aury, spécialiste d'histoire politique, Et d'histoire culturelle et de gastronomie. On vous doit à l'un et à l'autre des actions majeures à l'UNESCO pour faire reconnaître la grandeur de la gastronomie française et ses secrets. Hier, Patrick Roger, vous avez accueilli l'une de nos reporters, Anaïs Recouli, dans votre atelier à Sceaux près de Paris. Et on a pu voir des images d'un endroit qu'on n'imagine absolument pas quand on a en tête... Charlie et la chocolaterie, qui est un joyeux bordel, chez vous, c'est clinique, extrêmement propre. C'est là que vous créez, c'est là que vous travaillez.
3: Oui, euh, j'aime que ce soit propre. Ça, c'est évident parce que c'est quand même une matière qui est... Si vous essayez à la maison, vous allez voir, c'est relativement salissant. Oui. Et le fouet... Euh, oh, mais j'ai du mal. Le... C'est bizarre, hein. Mais euh, ce qui est important, c'est que si on n'a pas cette propreté, cette discipline, surtout moi, je viens du sport mécanique aussi, de la vitesse. Et plus ça roule vite et plus il faut que ce soit précis. Donc il faut de la discipline. Ça, c'est évident. Avec euh, Stéphano, là, que l'on voit à l'écran, c'est une des guerres euh, essentielles chez nous. C'est cette discipline, la propreté. Et puis que ça fonctionne bien. hein. Et c'est beaucoup plus facile de travailler dans de bonnes conditions que dans un bordel monstrueux. Quoi. On a vu euh, des hérissons à l'écran, bon, des poules. Euh, d'où elle vient, votre inspiration Alors, L'inspiration est vraiment facile. Dès que je travaille sur PAC pack de cette année, je vais faire le pack prochain, ainsi de suite. Je travaille aussi comme plutôt les, les, les firmes automobiles. Oui. Ils font toujours de l'avance sur les, les concept cars. et les moi les c'est... de mode aussi. Oui, aussi, ouais, c'est oui. très mode. Et on doit être... Ça suppose de sentir la société, d'anticiper. Oui. Vous, Alors... vous regardez ça comment voilà, on a parlé, j'ai entendu parler de l'UNESCO. Un an, on a exposé à l'UNESCO. Ça, c'était top parce que avec tous les voyages que j'ai fait aussi, ça me permet de, ça m'ouvre le monde. Je suis un garçon du monde. À partir du moment que l'on travaille, je ne comprends pas les histoires de frontières. L'atelier, on est peut-être une dizaine de nationalités. Et ça, ça ouvre un monde qui est tel. Et puis la gourmandise et la sculpture, la sculpture.
0: Et alors justement, on va y venir parce que c'est ça aussi qui est prodigieux. Pascal Horry en parlait tout à l'heure justement de cette filiation, de ce lien entre le travail d'artisan, de la gastronomie et la sculpture. Et oui. toi, ça t'a plus intéressé que manger les chocolats
3: Non. Tu vas vraiment nous faire croire autant. ça. J'ai autant, autant. Okay. <rire> aimé
1: manger les chocolats que de voir vos créations qui sont absolument spectaculaires. Beaucoup aussi en version XXL, rarement dans la demi-mesure. Et vous allez le voir avec cette visite donc dans l'atelier, dans votre atelier, où notre reporter Anaïs Recoulu a eu la chance d'aller hier.
3: La sculpture en chocolat, c'est ouais, la sculpture tout court. Surtout, c'est quelque chose qui est complètement unique. Au début, on t'attribue une telle étiquette d'artiste, peut-être. Mais c'est, c'est pas sain d'accepter d'être artiste et de devenir sculpteur, c'est pire. Quoi. C'est vraiment encore plus dur. Et puis, tout à, petit à petit, c'est, ça devient normal. Ça ira dans toutes les boutiques, bien sûr, et puis ça ira plus loin, sans doute sur une exposition peut-être au Japon, peut-être aux USA, on verra. Création
1: hors normes, hors catégorie. c'est incroyable ce que vous avez sculpté,
3: créé. Oui, le, le volume est vraiment monstrueux, en, ben monstrueux ou c'est impressionnant, gérant, on va dire. impressionnant C'est plus joli comme mot. Mais euh, là, par exemple, les images que l'on voit, je commence à travailler sur une nouvelle. Euh, j'aime pas le mot collection, mais pour euh, pour l'avenir, c'est, c'est souvent des scènes qui durent euh, extrêmement longtemps. Par exemple, cette année, j'ai travaillé sur le kintsugi et entre autres sur euh, les ongles. Le
1: kintsugi. Les ongles. C'est quoi, ouais. le kintsugi?
3: Les, au Japon, on coupe euh, quand un verre se casse ou une poterie, on va réparer avec de l'or. Donc il peut y avoir les quelques fissures. parallèles. On voit
1: les fissures et les failles, c'est voilà. ça, les réparants et, et dans, dans mon les travail. Barnisants.
3: C'est quelque chose qui est vraiment euh, essentiel. La fragmentation, la déstructuration, le constructivisme, tous ces mots euh, vont venir petit à petit, mais moi, je n'avais pas cette culture que vous avez. Et oui. donc, ça se fait de façon naturelle. — Juste d'abord mot, parce que
0: en l'occurrence, ouais. euh, on a vraiment des scrupules à casser ça. Ah Et oui, en ça. tout cas, il est hors de question de le reconstituer, mais plutôt de est-ce le manger. Le casser, ouais. — Est-ce qu'il y a une technique
1: pour le casser ?— Oui. — qu'il peut manger
0: l'intérieur, déjà. <rire> — Juste
1: l'intérieur, mais il faut ouais. arriver à l'ouvrir. Bon, oui, ça ça qu'on la le, le on — Oui, Sans trop le briser. Non, c'est pas votre coup d'essai, puisque vous vous avez fait aussi d'immenses autres euh, créations et sculptures, un hein, orang-outan, euh, des éléphants gigantesques qui font plus de, d'un mètre de haut, voilà qu'on, qu'on voit là.
0: Voilà bien plus d'un mètre. Ouais, euh, c'est oui, vrai, c'est plus d'un mètre.
1: Voilà. Et alors là, voilà, on vous voit travailler vraiment à la technique des sculpteurs, en fait, avec un bloc au départ, puis ensuite vous vous sculptez à l'intérieur. Euh, d'ailleurs, le musée Rodin, vous avez fait une place euh, parmi leurs, leurs différentes sculptures puisque vous exposez là-bas voilà, une sculpture de Balzac en chocolat, reproduction de la célèbre statue donc réalisée par, par Rodin. Comment est-ce qu'on a l'idée de sculpter euh, Balzac en chocolat
3: Catherine Chevillot, qui était la directrice du musée pour le centenaire de la mort de Rodin, me demande quelque chose qui ressemble à Rodin, simplement. Donc, euh, il fallait que ça corresponde à qui il était. Plus oui. humainement, c'était ça qui était intéressant. Et donc, j'ai essayé de représenter qui était rodin par un Balzac, effectivement, mais qui est complètement visité. Oui. Et il fait un mètre de plus que Balzac, Echelle... le boulevard Aspaille. Voilà. Et, et en et l'occurrence, celui-là se mange.
1: Et quelles sont les difficultés, enfin, que- quels sont les gageurs, ou je ne sais pas, les défis à relever quand on doit sculpter ouais. euh, de tels euh, objets
3: Techniquement, déjà, faire un, un sujet 20-30 cm, 40 cm, c'est compliqué. Mon record, c'est 11, 11 mètres. 11 mètres parce que effectivement, j'ai travaillé une première fois sur un éléphant échelle 1. Faut imaginer ce que c'est pour ceux qui ah, ont la chance d'avoir ah, vu là, un ouais. éléphant, mais c'est absolument dingue. Et au bout de deux mois, il est tombé. Et à partir de là, comme ouais. vous disiez, Karem euh, oh. ont on décidé ces gens de, de devenir architecte. Il a fallu aussi que je prenne ce rôle de travailler sur mon architecture pour aller encore plus loin. Pour et s'attire. on est passé de 2 mètres quasiment à 11 mètres hein. oui. parce que l'atelier ne fait que 11 mètres de haut. Malheureusement, oui. <rire> mais enfin, c'est déjà pas mal. Pas de euh, vous êtes plutôt un gardien de la tradition
0: en l'occurrence ou est-ce que vous encouragez l'innovation euh... mais Tradition, ça veut dire transmission.
2: La transmission, ça, ça provoque évidemment du plus, du moins. Et, et, et il, il est clair que, même si c'était improbable, ce que fait Patrick Roger à l'heure actuelle, c'est exactement dans une
0: continuité de création disons artistique oui. dans une longue histoire et alors la chasse aux oeufs est ouverte évidemment comme à chaque saison bah oui,
1: qui dit pas que dit chasse aux oeufs évidemment on a retrouvé une archive de 1996 alors vous allez le voir avec des enfants qui sont très très contents et les d'autres qui sont un peu moins contents <rire> si certains sont contents de leur butin d'autres ont été dépassés par les événements et le panier est resté vide
3: parce que tout le monde s'est précipité et puis on n'a rien attrapé comme tout à l'heure il y avait une dame j'allais prendre elle a mis le pied dessus elle l'a écrasé pourquoi Pour son fils Oui, bah c'est dommage que les
1: parents ils y étaient, quoi, parce que c'était pour les enfants, ça, c'est ça qui est dommage. Mais pour la plupart, l'amusement était quand même au rendez-vous. Cette tradition, de plus en plus oubliée, a certainement retrouvé des adeptes, y compris chez les plus âgés. <rire> y compris
0: chez les
2: plus Allez, âgés.
1: Est-ce que vous, on connaît l'origine de la chasse aux œufs On sait d'où ça vient ah
2: mais c'est antérieur au chocolat là, pour le coup. Ouais. C'est-à-dire que dans plusieurs religions pré Il sait tout. Ouais. Non 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 non, non Mémoire universelle. Non. Dans plusieurs religions pré-chrétiennes, mais ça a été comme souvent très intelligemment récupéré par le christianisme. Il y avait effectivement une quête de l'œuf qui était l'œuf primordial. Alors, on a perdu les origines, mais la pratique oui. est là. Ah, l'œuf euh, Ah oui, ça ah oui, bien arrivé en la poule.
1: Okay. Oui, <rire> oui. Il y avait cette histoire aussi que comme c'était carême, il ne fallait pas manger d'œuf.
2: Oui, mais ça c'est, c'est, des, ça. c'est la récupération par les chrétiens. D'accord. Mais ils, ils, ils ont reçu des religions antérieures une, certaine, une série de pratiques autour de l'œuf. Ça, c'est, c'est, c'est l'intelligence. J'adore
0: c'est l'idée vrai. que l'œuf de Pâques soit ouais. un souvenir de l'origine du monde. Et en ah, mais, l'occurrence. Mais oui. euh, non, mais Antoine, euh, il n'y a pas que les œufs dans y la a, vie. Bah, il n'y a pas que l'œuf. Il y a et pascal pas ne fait pas qu'écrire sur la gastronomie. À Pâques,
2: il y a aussi l'agneau. Euh, l'agneau Pascal, <rire> l'agneau de Dieu, mmh. c'est entre autres l'une des représentations du Christ, de Jésus dans la Bible. Dans le nouveau c'est là où Christian. Eva doit faire une blague, mais elle L'agneau est donc ah. sûrement la viande la plus souvent servie lors des repas de ce week-end Pascal. Un gigot d'agneau, par exemple, que vous, Pascal Horry, et votre femme, cuisinez avec une recette à la fois particulière et étonnante, particulière pour la patience qu'elle demande et étonnante par son histoire, qui lui a donné son nom, d'ailleurs le gigot de la clinique. <rire> Expression assez, encore une fois, étonnante. D'où vient cette recette, pascal Horry, et, et qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce gigot de la clinique Alors, mon épouse étant diététicienne et à l'époque en milieu hospitalier, une de ses patientes lui a transmis... C'était une façon, vous savez, de, de résister à l'ambiance, de parler de cuisine, de, même si on n'a fait pas. C'est, c'est, c'est essentiel. Dans les camps de concentration, on a essayé de reconstituer des, des recettes de cuisine. C'est, c'est, mmh. c'est très beau. C'est une forme de résistance. Et elle, elle a transmis à mon épouse cette recette qui consiste, à, C'est une sorte de marinade qui transforme peu à peu l'agneau en gibier, en réalité, avec une seringue qui permet de, d'introduire dans l'agneau, et pendant huit jours, pendant huit jours. jours, différents éléments. Bon. Et on s'est rendu compte que cette recette, en fait, figurait dans un grand classique très chic publié par les éditions de Minuit, les, le livre de recettes de Alice la compagne de Gertrude Stein. Donc alors là, la, la, la culture avec un grand C pouvait être tout, tout à fait satisfaite. — Et c'est vrai que c'est un résultat troublant, cette transformation de l'agneau en gibier.
0: — Et l'agneau, ça vient de... — Ah ben, bah ça, ça vient de la,
2: de la culture juive. C'est l'agneau qui, au départ, était réellement sacrifié, qui ensuite, justement, quand il n'y a, a plus de temple, les Romains détruisent le temple, ça devient un agneau symbolique. Et en revanche... On ne sacrifie plus sur
0: l'hôtel, mais on le mange chez soi. Oui, il n'est plus symbolique <rire> tout du quoi. tout. Ça aussi, c'est un individualisme. Est-ce que vous vous intéressez Parce qu'il y a beaucoup de, 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 de chefs et de chocolatiers, de pâtissiers qui s'intéressent à l'histoire. Est-ce que vous aussi, vous êtes un historien de, de ces merveilles que vous produisez
3: ben, J'étais pas très bon euh, d'où je venais. j'avais pas toute euh, cette culture. Et puis, j'ai rencontré un, un garçon à Arbois qui s'appelle Yersinger. Et euh, lui, sa maison avait euh, cinq générations. Et là, je me suis dit, il, il va falloir faire quelque chose pour l'histoire. Et puis, j'ai collectionné beaucoup de livres, des oui. livres anciens. J'ai une grosse collection et c'est, c'est super important de garder la mémoire. Oui. Parce que sans cette mémoire, bon, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les reliures, les gravures, bien sûr. Après le contenu, l'évolution a fait qu'on s'est détaché complètement de cette culture, mais... Euh... Au moins, on a l'essentiel, on a des bases, et puis là, il y a l'innovation qui. On l'innovation, c'est Expliquez-nous,
0: est-ce que vous pouvez je... montrer à la caméra ce qu'il y a à l'intérieur Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des fritures, je l'ai découvert euh, tout à l'heure. Ouais, et ouais. Euh, ouais. il faut voir, en fait, le travail à l'intérieur, parce qu'on a donc du euh, praliné. Voilà, ça commence à avoir praliné. chaud. chaud. Oui. Ouais, ouais. 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 Hop J'en profite. Voilà. Comment est-ce que vous réussissez à obtenir, sans que ce soit trop gras, sans que
3: ce soit une sorte de praliné magique alors, la chance que. Vous avez un secret ou une formule secrète hein oui, J'ai surtout un tube digestif qui est sacrément complexe <rire> ou plutôt très simple. C'est lui qui parle. Donc, j'ai cette capacité à manger beaucoup. Et si je mange beaucoup, c'est tout simplement que c'est super équilibré. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement. Ça, c'est super équilibré Oui. On
1: ah, ben, euh, dire pas trop sucré. Ni oui, mais... Vous avez mangé combien par jour de Je
3: mange... Aujourd'hui, c'est une cata. Ouais. Euh, entre ah. 600 grammes 800 grammes, ça dépend. Je, par mange, jour je mange deux boîtes comme ça par semaine, c'est sûr. Ouais. Ah ben voilà,
1: donc on a le droit, nous aussi. Bon, mais Évidemment
0: J'entends. qu'on a le droit. En je... l'occurrence,
3: c'est le moment le plus intense pour vous de l'année Je goûte et je mange. C'est 6% cette semaine de Pâques de l'année. C'est moins que Noël. Mais c'est très violent, surtout vendredi et samedi. Bon, voilà. en tout cas, c'est C'était que du bonheur. Année. Et merci infiniment
0: de nous avoir euh, rendu visite. Euh, vous ne repartirez pas avec vos chocolats, Patrick non. Rosé, non. Ça, c'est absolument non. certain. Non. Et euh, c'est... Euh... Bah, splendide de vous avoir eu euh, tous les deux Pascal euh, merci de nous avoir ouvert euh, les yeux alors euh, pour le bonheur en tout cas avec, euh, avec Patrick Roger et sur le chocolat et pour euh, quelque chose de plus sombre peut-être ce côté obscur du peuple publié dans cette très belle collection bouquin. c'est passionnant merci infiniment les amis et donc euh, on va se retrouver euh, bientôt joyeuse Pâques, à vous lundi à 19h, Anne-Elisabeth Lemoine reçoit Emmanuel Macron dans c'est à vous et quant à nous on se retrouve après avoir mangé ça et en tout cas on sera là samedi prochain
1: Sans au revoir ingestion. à tous